0: Aus tudjuk, hogy a koronavírus járvány kezelése hosszadalmas és nehéz folyamat lesz, mindenkitől ki fogja követelni az alkalmazkodást.
1: Tešaní maďarských politiků proti šíření koronaviru vyvolává obavy o osud parlamentní demokracie v zemi. Poslanci by měli hlasovat o návrhu zákona, který prodlužuje prakticky na neurčitou nouzový stav. V rámci něhož kabinet premiéra Viktora Orbána rozhoduje bez parlamentu pomocí dekretů. Vyžaduje situace v Maďarsku tak zásadní kroky? A jsou na místě obavy z autoritářské vlády? Je pondělí 30. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Maďarská vláda žádá od parlamentu větší manévrovací prostor v boji proti pandemii nového koronaviru. Vládnout by měla pomocí dekretu bez parlamentu. Tamní opozice varuje před tím, že není jasné, jak dlouho chce kabinet mimořádné kompetence používat. Pokud budou poslanci souhlasit, maďarský premiér Viktor Orbán dostane do roku zatím netušené pravomoci. V době nouzového stavu se podle návrhu zákona nebude scházet parlament. A ovšem může rozhodovat sama vláda pomocí dekretů. Premiér Orbán bude moct zrušit jakékoliv volby v čase nouzového stavu a je pouze na něm kdy opatření odvolá. Maďarská opozice se především obává, že Orbán návrhu zákona zneužije pro další utužení svého postavení. Krakousky denní der Standard se v komentáři dokonce ptá, jestli se Maďarsko stane první diktaturou uvnitř Evropské unie.
0: V Maďarsku stejně jako na celém světě řádí koronavirus samozřejmě a to je zpráva nikoli překvapující.
1: Evžen Gál, hungarista z katedry Středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Akorát,
0: když člověk na to kouká a dívá se a analyzuje, tak vidí, že což je ovšem taky přirozené po celém světě, že každá země řeší tento problém jiným způsobem nebo jinými způsoby. A
1: v Maďarsku se tedy... Ten způsob ukázal být jaký? Já
0: bych rád podotkl, že člověk by měl být velmi obezřetný, když se vyjadřuje k těmto problémům. Samozřejmě přirozeným lidským přáním každého člověka by měl být, aby se řešil tento problém všude na světě, ať už je to v Rusku, Číně, v Česku, Americe, Austrálii, nebo Maďarsku, nebo Česku, všude prostě úspěšně a zdařilé, pokud možno. Ovšem je taky přirozená vlastnost člověka, že ty kontexty, které znám, respektuje většinu předtím. Které tady platí, ale mnozí z nich samozřejmě a přirozeně mají určité výhrady, co či českému systému řešení problémů. Rád bych, aby to vyznělo, že já to kritizuju, jsem Pražák už přes 40 let, tak se podřídím tomu, co je tady zvykem a co nařídila vláda. A chtěl bych podotknout, že tohle platí i Maďarsku.
1: Maďarsko vyhlásilo kvůli koronaviru nouzový stav. Do odvolání budou zakázána větší schromáždění a uzavřené univerzity.
0: Maďarská vláda zakázala vstup cizincům z Itálie. Jižní Koreje, Iránu i Číny. V zemi platí taky zákaz venkovních akcí nad 500 účastníků, na události
1: ve nesmí přijít víc než 100 lidí, uzavřené budou taky školy. Maďarsko uzavřek kvůli koronaviru své hranice pro všechny cizince oznámil to premiér Viktor Orbán. Od dnešní půlnoci navíc začne platit zákaz všech akcí s výmkou rodinných shromáždění. Uzavřou se taky kina a divadla. Restaurace a kavárny budou fungovat v omezeném režimu pouze do tří hodin odpoledne. Maďarsko už ve středu vyhlásilo
0: Stejně tak jsou tam i kritické hladci na různé kroky konkrétní nebo na absenci kroků, například maďarské vlády. No, tady stojí za to zůstat v této česko-maďarské relaci, protože já momentálně taky nemohu být samozřejmě v Maďarsku, jinak hranice jsou zavřené, asi by mě tam ani nepustili. Takže jsem odkázal na to, co vidím v maďarské televizi, kterou sleduji denně, nebo co čtu na internetu a poslouchám v roztlase a podobně. A přirozeně to vždycky srovnávám tím, co se děje tady v Česku. Tak v první řadě například bych podotkl, že Maďarsku provládní tisk například ještě před vypuknutím koronaviru velmi hlasitě a energicky mluvilo o tom, že to je velká mediální bublina koronavirus. Prostě to patří někam mimo Evropu a že vlastně kdyby média nebyla, tak pomalu ani neexistuje. To já si myslím, že to byl trošku rozdíl ve srovnání s českém, i, když by tady mohla být taková média, ale tam to bylo docela důležitý, protože zhruba 80% maďarského tisku je nějakým způsobem v rukou maďarské vlády. Takže není jedno, co oni říkají. Takovým konkrétním příkladem byl například fakt, že tady v Česku už byla zrušená docházka do škol, na univerzitě a podobně. A ve svém pravidelném ranním rozhlasovém pořadu ministerský předseda Orbán řekl, že slyší hlasy, že by v Maďarsku měla být taky zrušená výuka na všechto školách, ale že to v žádném případě nepřikází úvahu. Nebo když jo, tak prostě učitelé se musí s tím smířit, že platy nedostanou, že to prostě na jejich úkor. To bylo prosím v pátek ráno. Večer už zavedl zrušení školy. Téhož dne. Jo, ještě je napíš... To znamená, vidíme, jak velké zlomy se tam odehrávaly. Týden asi, po té, co teda určité změny se v Maďarsku odehrály, se objevila snaha v té propagandě propojit tuto problematiku koronavirus s problematikou migracet. Že v Maďarsku vlastně zavlekli ten koronavirus cizinci, migranti, Nebylo to tak jednoznačně řešené, ale bylo naznačeno v souvislosti s tím, že mezi prvními pacienty, u kterých diagnostikovali koronavirus, byli dva iránští studenti. Už vládní média například zamlčela, že to jsou v studenti, kteří tam jsou na normálním pobytu vysokoškolském v rámci dohody, kterou maďarský premiér uzavřel s iránem, s iránskou vládou. Dejme tomu tak po týdnu, taky jako ustoupilo do pozadí a do popředí se dostala ta problematika, jakým způsobem teda řešit tu situaci v Maďarsku. V to a semiforgalům előt ve chvíli, kdy Orbán oznámil, že opravdu bude zrušena výuka, že ten běžný chod společnosti nějakým způsobem se modifikuje, tak v té chvíli už i ta vládní propaganda začala se chovat trošku jinak a začaly vlastně od té chvíle už platit jakési mimořádná nařízení, která jsou ve své podstatě velmi podobná tomu, co jsme tady zažili v Česku. Týká se to výuky zdravotnictví, musí být osílenou, musí být zavedeny určité prostředky, ochranné a tak dále, ale i tady jsou dost významné rozdíly, řekl bych, například v tom, že teprve dnes, dnes je pátek, ne? když natáčíme tento hovor. Dneska ráno Viktor Orbán oznámil, že od Zířka bude trochu omezený pohyb obyvatelstva na veřejnosti. Platilo například to, že do tří hodiny byly otevřené restaurace, což už v po nějakou dobu platí. Vůbec zrušený restaurace. Když vidíte v Maďarské televizi různý záběry, tak vidíte, že čím dál více si té roušky nosí, ale není to povinné. Dokonce ten štáb, který má kontrolu nad celým tím procesem, vystupuje před televizní veřejnost bez roušek, dokonce někdy mluví o tom, že to není třeba používat, to je podle mě dalším takovým výrazným rozdílem. A hogy a koronavírus járvány kezelése és nehéz folyamat lesz. Mindenkitől ki fogja követelni az Další významný moment je ten politický rozměr, nebo politická dimenze toho problému. Česká veřejnost do jisté míry zná ty problémy, které jsou v Maďarsku kolem politiky Viktora Orbána, kterou někteří absolutně schvalují ve všech oblastech a někteří absolutně odmítají. Ta propast mezi těmi dvěma tábory je v Maďarsku opravdu velká. Někdy mám pocit, že to není možné ani nějakým způsobem sjednotit ten národ a Orbán je vynikající strateg politický, a to vynikající tedy neznamená nutně pozitivní hodnocení v mém případě, protože to, co on brilantně ovládá, je technika moci. A tomu maďarskému člověku, jestli něco takového existuje, tato kategorie, on rozumí velmi dobře. Rozumí jeho zklamání, které zažil tento maďarský člověk po roce 1989. Rozumí té společenské frustraci, a je těžká otázka, jestli to teda nazvat tak, že to využívá nebo zneužívá nebo užívá, ale každopádně s tím pracuje velmi znakně.
1: Ráně Fides maďarského premiéra Viktora Orbána se nepodařilo začátkem týdne prosadit na program hlasování parlamentu zákon o stavu nouze. Záměr nezískal potřebné čtyři pětiny hlasů. Fides tak zřejmě normu předloží opět začátkem následujícího týdne. To už bude k zařazení na program stačit dvoutřetinová většina parlamentu a tu Fides má. Proti zákonu se ostře vymezila opozice, podle které se snaží Orbán získat bezprecedentní moc. Velikou pozornost tedy minulý týden vzbudil návrh zákona, který měl prodloužit stav nouze a měl udělit vládě mimořádné pravomoci, tak aby mohla po neomezenou dobu Jednat různými opatřeními. Jaké všechny možnosti by premiér Orbán dostal tím opatřením do ruky?
0: Zajímavé na tom bylo především, že ve chvíli, kdy Orbán zavedl ten stav v nouze nebo stav nebezpečí, jak se maňarský říká, tak nejenom celá veřejnost, ale i všechny politické strany to přijaly naprostým porozuměním. Vypadalo to až velmi idlecky ten první týden. Podle ústavy a podle maďarských zákonů ten stav v nouze může následovat řídit vláda na 14 dní a vlastně poté by mohla přikročit nějakým dalším krokům a dalšímu pokračování. A právě po těch 14 dnech, kdy na jedné straně už se ukázalo, že ten problém nebude malý. Nejenom z hlediska toho, kolik eventuálně bude nemocných. Maďarsku má mimo kodem velmi malý počet. Údaj je 300 infikovaných a 10 mrtvých. Na druhé straně nemá ani celých 10 000 testovaných obyvatel. Nemá, takže z toho těžko člověk vyčte nějaké objektivní informace. Nicméně jedno je důležité, že ta idylka prostě po týdnu už začala nějakým způsobem rozpadávat. Vláda totiž plánovala předložit parlamentu, kde Viktor Orbán má dvou třetinou většinu, návrh zákona, ta ustanovení, která tam platila těch prvních 14 dní, nejenom prodloužit, ale rozšířit. A to na dobu neomezenou a dokonce v některých případech chtěli i přitvrdit. Jednak tam byla taková kategorie, nebyla ujasněná, čeho všeho se ta neomezená pravomoc mlády může týkat. Například klidně by se mohlo stát podle toho, co v tom návrhu bylo, že se nebudou konat volby. A protože Maďarskou by měli měly roce 2022, tak opozice se začala zvládnout hlavně toho. To si myslím, že to je první okamžik. Druhá věc je, že v souvislosti se svobodou tisku se tam objevily zpřísněné sankce, novinář, který by měl šířit nějaký fake news, falešné zprávy a tak dále, by mohli dostat až pět let. Hlavní ovšem bylo, že opoziční strany na to zareagovaly, že i když Ty návrhy mohou být problematické, oni na to jsou ochotní přistoupit a schválit to čtyřpětinovou většinou v parlamentu, pokud to vláda omezí na nějakou konkrétní dobu. Mluvilo se od měsíce až do tří měsíců. No a to začal právě minulý týden v pondělí parlamentu velká debata, kde už se mluvilo velmi nevybíravým způsoby, jak jsme v poslední době zvykli. Vláda tvrdila o opozici, že je vlastně přítelem koronaviru. Tímto tak nevypadalo, že sama šíří koronavir a barně se snažila přesvědčit, že vláda má všechny prostředky k tomu, aby bez dalších omezení jednala, pokračoval v tom, co započalo že stačí to prodloužit vlastně všechny ty restriktivní opatření. Vláda naopak říkala, že opozice brzdí celý ten proces a teď to bude mnohem těžší a že budou vlastně zodpovědně budou umírat lidé v Maďarsku. A tím pádem, když vlastně nebyla ani z jedné strany ta ochota udělat jakýkoliv kompromis, tak potom druhý den úterý v ústání nehlasovalo. Vláda udělala to, že oznámila, že budou teda hledat jiné cesty a je vidět. Že vlastně aniž by cokoliv se přijal, všechno to, co bylo dosud v platnosti, prodloužili. A nejenom prodloužili, ale ukazuje nová nařízení Viktora Orbána, že vlastně i nové prvky tam jsou shodou konstitucí, zrovna to omezení pohybu na veřejnosti. Že?
1: Takže všechna ta ustanovení, která byla v tom vládním návrhu, ta nakonec platí přestože to neprošlo parlamentem tak, jak vláda původně chtěla.
0: Přesně tak. To je právě zajímavé, že oni, ty parlamentní debilati hrozili tím, že najednou budeme muset otevřít ranice a najednou budou muset lidi do školy a musí otevřít restaurace a tak. A normálně už v poledním projevu hlavní hygienička vlastně oznámila že hradice budou uzavřený, že restaurace nebudou déle otevřený. Takže v podstatě nic se neděje a klidně mohl dneska Viktor Orbán ohlásit, že to bude i méně pohybu na veřejnosti. Takže z toho je vidět, že vlastně ta argumentace byla lichá. Nicméně, to, co je důležité, že vláda může za pár dní znovu celý ten zákon projednat a tentokrát už ne dvoutřetinovou nebo čtyřpětinovou, ale dokonce i poloviční většinou to obyčejně může schválit v parlamentu. V této chvíli ještě nevíme, co všechno ten zákon bude obsahovat, zda to opravdu bude v plným znění ten zákon, který předložili minulý týden.
1: Co nám to všechno říká o tom, jakým způsobem Viktor Orbán vládne a jakým způsobem je vlastně rozložená v Maďarsku politická moc? Znamená to, že si opravdu vláda může prosadit cokoliv chce?
0: V podstatě ano, protože vlastně celý těch deset let jednoho kratičké období bylo, kdy on neměl většinou, jenom o něco menší.
1: V maďarsku oficiálně nastupuje nová vláda, jednobarevný kabinet v čele s Viktorem Orbánem dnes složí. Za 20 rokov, ktoré uplynuli od zbavenia sa totality, vstáva sa po raz,
0: čo jedna strana má takúto totálnu väčšinu. Fidesu sa to podarilo po 8 rokoch neúspešného vládnutia socialistov s liberálnych. Viktor Orbán v prejave na centrálnom
1: námestí v Budapešti hovoril o světové raditě, čím narážal na mimoriadne širokú národnú jednotu, kterou repre prezentuje svojim drvivým volebným víťazstvom Fides.
0: Nejde jednoducho o to, že se uskutečnili šieste slobodné voľby, svobodné volby. oveľa se vec revolúcia věc revoluce v hlasovacích kabínách. Ale v podstatě celý těch 10 let se u vlády ta dvoučetinová většina platila. A sice tehdy se tomu neříkalo, že se vládne dekrety. Ale velmi často vlastně ten zákonodární zbor funguje tak, že zákony nejsou předkládány parlamentu tradičním klasickým způsobem, že by předcházeli ty zákony nějakému posuzování, nějakému legislativnímu procesu a tak dále, ale jsou to takzvané poslanecké iniciativy. To znamená, že jeden den večer vymyslí poslanec jeden, samozřejmě vládní, že chce prosadit druhý den nějaký zákon a oni přes noc to všechno vyřeší, druhý den se sejdou, a protože mají dvotřetinou většinu tak Samozřejmě, že to není vládnutí dekretem, ale ve své podstatě ano a celá řada takových zákonů v Maďarsku byla přijatá podobným způsobem. Já, co jsem slyšel včera v maďarském tisku, různé politology, které analyzují samozřejmě tu situaci, tak mluvili o tom, že v podstatě ta neomezená pravomoc může posloužit klidně tomu, Orbánovi, buď na jedné straně, že prostě pokud ty dopady koronaviru budou těžké, tak může nějakým způsobem oddálit volby. A nebo naopak, když se ukáže, že vláda to zvl ne, tak může udělat předčasné volby. Například tuto neomezená pravomoc by umožnila i to, že ve chvíli, kdy prostě on může, vlastně klidně může, kterýkoliv politik by na světě to mohl udělat, že vzhledem k tomu, že ty dopady koronaviru byly takové nebo markové, v té společnosti je třeba vytvořit novou smlouvu s voliči, s občany, že a zcela legitimně by mohl vlastně jako přijít tím, že ty volby udělá. A tím pádem by vlastně tu svou moc prodloužil o další čtyři roky téměř automaticky. Takže to jsou takové obavy, které vlastně dneska člověk slyší a kdyby byla důvěra obyvatelstva jednoznačná v tu vládu, tak prosím, i tak bych měl určité výhrady, že nevím, jestli to opravdu se všemi detaily odpovídá demokratickému státu, ale ve chvíli, kdy v Maďarsku v podstatě 30 hlasů maďarských voličů stačilo na to, aby on měl dvou třetinovou většinu, ten volební zákon je takový, že to umožňuje. A on v podstatě za těch deset let neudělal žádný významný gesto vůči opozici kde by aspoň v některých věcech ustoupil dál na jevo, že považuje i ty poslance, ty lidi, kteří vlastně volili tu opozici za nějakého partnera v té společnosti. A protože jeho zákonodárná práce vypadá tak, jak jsem to popisoval, tak opozice má, myslím, příštěla oprávně strach z toho, jak to bude pokračovat.
1: A co tomu všemu říká maďarská veřejnost?
0: Maďarská veřejnost je, jak se říkal, velmi rozpolcená, rozdělená. Na začátku vládní média tvrdili, že vlastně to je mediální humbuk, celý koronavirus. Teď vidíte úplně stejní lidi, jak tvrdí úplně jinak. Proč? Protože, jak by to řekl pan ministerský předseda, změnil názor. A najednou je to prostě všechno jiné. Čili tam není možné mluvit o nějakém kritickém názoru. Před necelým měsícem a půl ještě žádné globální oteplování, žádné klimatické hrozby pro maďarskou vládu neexistovaly. A hýzet udělal, že z előttunkálu je Kim Lelve okunk van az aggodalomra. A jednoho dne, ničeho nic, Orbán přistoupil před veřejnou a řekl, že to je vážná věc. Třeba se tomu věnovat. Maďarský
1: premiér Viktor Orbán varoval před klimatickou krizí, demografickým poklesem i hrozícími ekonomickými problémy. Řekl to v dnešním poselství o stavu země.
0: O dva roky chceme světu ukázat obraz krajiny, která je čistá. Zakážeme jednorázové plasty a umožníme vracaní skleněných a kovových fliaš. Ochráníme naše řeky odpadů zo zahraničia. A od ještě o 106 mluvili v maďarských médiích o tom, že žádný globální oteplování neexistuje, tak začali tvrdit, že je.
1: Takže premiér si prostě vytvořil opravdu dominantní pozici za ty roky.
0: Přesně tak. Je vidět, že ani deset let vládnutí této vlády nestačilo na to, aby významná část jeho voličů začal pochybovat o jeho vládnutí, o jeho taktice. A protože opozice je velice ložstříštěná, tak ani na té druhé straně nebylo donedávno vidět, že by tam se něco změnilo podstatného. Až na konec minul Roku, kdy v Maďarsku byly volby do samozpráv, do regionu a do měst a obcí a vlastně v těch velkých městech opozice, která se sjednotila. To znamená všechny si malé, drobné, rozstříštěné strany, socialistické, liberální, dokonce i původně krajně pravicová joby nebo část, která jako směřuje někam do centra se spojila a potom velká města, například Budapešť, Budapeště Budapešti vyhrála tato opozice dokonce dvou třetinou většinou. Čili jako člověk by mohl mít takový obraz, že je ta situace lepší, že se vrací nějakým demokratičtějším poměrům, ale to je ještě velmi předčasné něco takového říkat. Ta města nemají také snadné postavení podle nových zákonů, mají velmi omezené pravomoci. Nejenom v té nestandardní situaci, ale i v standardní situaci. Okleštěny jsou jejich rozpočty, takže opravdu oni nemají jednoduché postavení, no nicméně já si myslím, že to byla dost velká rána na konci minulého roku a když počítám to, že opravdu nevíme, jak ten koronavirus dopadne ani v tom Maďarsku a Orbán je opravdu šikovný politik, jak jsem říkal, tak si dovedu představit, že uvažuje o tom, že ty volby nedopadly dobře a bůh, jak ten koronavirus dopadne a kam to může vést za dva roky.
1: Předseda Evropské lidové strany a někdejší šéf Evropské unie. Donald Tusk se obává, že některé země se pokusí omezit demokracii s odvoláním na pandemii nového koronaviru. Podle Tuska by vlády v současné situaci neměly občanům nic zatajovat. Nemusíme všichni mít pevnost, že žádný ukrývá. Donald Tusk v rozhovoru pro televizi TVN24 řekl, že občané mají právo znát strategii své vlády a musí mít jistotu, že vláda před nimi nic neukrývá. Jen tak budou chápat a dodržovat omezení, která jsou v době epidemie nutná.
0: Jako příklady, které by Polsko ani jiné země neměly následovat, uvedl bývalý předseda Evropské rady Čínu a Maďarsko. Viktor
1: Orbán za ten svůj politický styl čejí dlouhodobě kritice jednak doma, ale také ze zahraničí, hlavně z Evropské unie. Teď v souvislosti s tím vládním návrhem se objevila kritika velice intenzivní znovu. Může to cokoliv změnit? Má to nějaký dopad?
0: Orbán na to zareagoval velmi tvrdě a samozřejmě Fidesz má v Evropském parlamentu velmi silné zastoupení a tak to tam všude jako říkají a označují ty opoziční politiky, které jsou tam taky v tom Evropském parlamentu, že jsou to vlastní zráci, protože tvrdí něco jiného. Jestli může něco změnit, nebo nemůže. Nevím. Víte, Orbánová politika se vyznačuje mimo jiné tím, že velmi často mluví jinak v Evropském parlamentu a jinak doma. On třeba má takhle tvrdá prohlášení, ale pak, když dojde na lámání chleba, tak on udělá ústupek, ale o tom už potom neinformuje vlastní veřejnost. A já si dovedu představit, protože je nepochybné, že celá ta Evropa bude potřebovat po tom koronaviru, nějakým způsobem konsolidovat prostě tu ty své země a své obyvatelstvo, že já si myslím, že tam bude každá koruna dobrá. A myslím si, že on je příliš chytrý politik na to, aby na to zapomněl. Čili nemůím vám na tu otázku odpovědět. Já si myslím, že sice slyším a vidím, a nejenom v Maďarsku, ale všude v Evropě, oprávněnou kritiku, že ta Evropská unie tak trochu zaspala po tom koronaviru. Ale myslím si, že Maďarskou podpora té Evropské unie mezi obyvatelstvem je dosud velmi velká. Dokonce bych řekl, že většině v Česku. Takže myslím si, že tomu nedojde, že by nějakým způsobem ze strany Maďarska to znamenalo nějaký úvahy o vystoupení z Evropy.
1: Když jste mluvil o té části veřejnosti, která je nakloněná opozici a která se nějakým způsobem bouří teď proti těm opatřením, jak to bere maďarská společnost jako taková? Zaktivizoval ten koronavirus třeba nějakou část společnosti, anebo lidé naslouchají premiérovi tak, jak mu naslouchají za jiných dob?
0: To je velice zajímavé, že ačkoliv. Orbán je jedním z největších bojovníků úvozovká proti civilní společnosti. Zavším vidí Jrděže Šoroše a jeho občanské iniciativy ale tady právě se ukazuje, jak je důležitá ta občanská společnost v Maďarsku. Jak bych to řekl, rozumím tomu, že nejsou roušky, nejsou úrůzně medicecké prostředky k dispozici. Dneska na trhu je to velmi nesnadná záležitost, ale Maďarsko například už ve srovnaní s Českem začalo velmi pozdě se o to zajímat. A paralelně vlastně tvrdili televizi, každý den znovu a znovu potvrdili, že mají všechno k dispozici a zároveň vidíte, že lidi nemají a nemohou si na ně pořídit. Takže potom podobně i v Maďarsku, jako tady v Česku, začala ta iniciativa, že si šijou roušky, že vlastně když není možnost tolik vycházet, tak vlastně tam vznikla celá řada nejrůznějších iniciativ, podobně jako tady lidé, kteří nakupují těm lidem, pořídí si cokoliv, dovážejí nákupy a léky a podobně. Takže to je jako velmi dobrý a já si myslím, že to je opět dobré v tom slova smyslu, že člověk může v této zoufalé situaci zakusit sílu té solidarity. Že solidarita to není prázdné slovo, ale to, co by mělo být bytostně vlastní každému člověku.
1: Evžen Gál, hungarista z katedry Středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme. Já
0: taky děkuju.
1: A to je spondilní Vinohradské 12 vše. Pište nám, naše adresa je vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. Všechny naše díly najdete na iRozhlas.cz to je náš spravodajský web a také v podcastových aplikacích. Těšíme se zítra.